0: 那么，如果是我把这家伙杀了，你是会保护我的，对吗？他说这话时语气坚定，一面用一个野性的挑逗动作推开何塞猪一般硕大的头。何塞没接话茬只是微微一笑。回答我，何塞。女人说。如果是我把这人杀了，你会保护我吗？呃，这要看情况了。”何塞说道，“你知道的，呃，这事儿不像说说那么简单。警察谁都不相信，也得相信你。”女人说。何塞自矜的笑了，颇为受用。女人又隔着柜台把身子探了过去。这是真的，何塞，我敢打赌，你从来没说过一句谎话。他说：“呃、这没什么用处。”何塞说：“就因为这一点。”女人说道：“警察了解你，你说什么他们都会信的，连第二遍都不会问。”何塞站在他面前，开始在柜台上轻轻敲击，不知说些什么好。女人又向街上看过去，然后看了看钟，变了嗓音，好像想在第一波顾客到来之前结束这次谈话。为了我，你能撒一次谎吗，何塞？他说道。我是说真的。何塞猛地转向他，像是要把他看穿，仿佛脑海里突然回想起一个可怕的念头。这念头从一个耳朵进去，转了个圈空空的、乱乱的，又从另一个耳朵出去了，留下的是热烘烘的恐惧。你。陷你什么麻烦了，女王？何塞问道。他往前倾着身子，又一次把胳膊支在柜台上。女人感到他喘着粗气，臭烘烘的。他的胃顶在柜台上，喘起气来有点费劲儿。呃，这事儿还真得当真了，女王。你到底陷进什么麻烦事里了？他问道。女人把头转向一旁，什么事也没有。她说：“我只是说着玩玩。”接着，她又看了看他。你知道吗？也许你根本用不着杀人。我从来就没想过杀人。何塞的话说的有点没底气。不，小伙子。女人继续说：“我是说，不会再有人和我上床了。哦”哦，何塞说：“你这会儿才算是把话说透了。我总觉得你没必要去操这种生涯。我保证，只要你改了，我会把每天最大的那块牛排白送给你，一分钱不收。”谢谢你，何塞。”女人说。“可问题不在这儿，问题是我已经不能和任何人上床了。”你又把事情弄复杂了。”何塞说这话时，看起来已经有点不耐烦。“我什么都没弄复杂。”女人说着，在座位上伸了伸腰。何塞看见他紧身胸衣下面乳房平平的，可怜巴巴的。明天我就要走了，我答应你，再也不来麻烦你，答应你，再也不和任何人上床了。你这又是闹的哪一出呀？何塞问他。我刚刚决定的。女人说道：“我刚刚发现，这活儿太脏了。”何塞又抓起了抹布，在他附近的玻璃台面上擦拭着，没看他，说了句话。他说：“没错你做的是一件脏事儿，你早该明白的。”明白，我是早就明白了。女人说：“只不过，我刚刚才说服了自己，现在我想起那些男人就恶心。”何塞笑了，他抬起头来看了看他，脸上还带着笑，可他看见的女人心事重重，困惑不已，嘴里说着话，两只肩膀耸得老高。他在转椅上晃来晃去，神情忧郁，脸色黄黄的，像秋天里早熟的庄稼。要是一个女人和一个男人睡过之后，对他，也对所有睡过她的男人，都觉得恶心，就把他杀了，你不觉得大家应该放过他吗？别扯得太远了。何塞被震惊了，声音里有一丝不安。如果这女人在看着这个男人穿衣服的时候告诉他，她讨厌她，因为她想起来和这个男人折腾了整整一下午，感觉不管用肥皂还是丝瓜瓤都擦不掉她的气味，也不行吗？什么事儿都会过去的，女王。何塞说，有点事不关己的样子，继续擦着柜台。没必要把他杀了吧？你让他走不就完了？可女人还在说个不停，她的声音听上去单调松垮，情绪有点激动。如果女人都已经说了讨厌他，他却停止了穿衣服，又一次朝他扑过来，又开始吻他，嗨。那又怎么办呢？呃，没有一个体面的男人会干这种事，何塞说。可是，要是他干了呢？女人的腔调里透出越来越多的焦虑。要是这个男人不是什么体面人，他干了，那女人恶心的要死。他知道结束这一切的唯一办法就是从底下给他一刀，那又怎么办呢？呃，这太不像话了，何塞说。呃，幸好没有哪个男人会干出像你说的那种事。那好吧。”女人说，“她彻底失去了耐心。要是他干了呢？你假设一下，他这样干了。呃”“呃，不管怎么着，也不至于如此吧。”何塞说。他没挪动地方，继续擦着柜台。这会儿，他对聊天没那么大兴趣了。女人用指关节敲打着玻璃，语气变得坚定而有力。“你就是个野人，何塞，”他说，“你什么都听不懂。”他使劲抓住了他的袖子，“说呀，说那女人就该把他杀了。”“哦，好吧，”何塞摆出和解的样子。你说怎样就怎样吧。这难道不算自卫吗？女人揪住袖子，使劲摇晃他。何塞看了他一眼，眼神温和又有点讨好。呃，差不多，差不多吧，他说，又对他挤了挤眼。这眼神一方面是亲切的理解。另一方面，也是对承诺当他的同谋的恐惧。可女人还是一脸严肃，松了手。你会为了保护这样的女人撒一次谎吗？他问。“哦，看情况吧。”何塞说。“看什么情况？”女人说。“哦，看是什么样的女人了。”何塞说：“你就想象是一个你特别爱的女人。”女人说：“不是说要跟他怎么样，你明白吗？而是就像你说的那样，你特别爱他。哦”呃，好了好了，呃，就按你说的来吧，女王。何塞一脸无所谓的样子，有点厌烦。他又走开了，他已经看过钟，马上就六点半了。他想，再过几分钟，饭馆里就会挤满人。也许正因为这个，他更用力的擦着玻璃台面，一面透过窗玻璃看着大街。女人坐在椅子上，静静的沉思着。带着逐渐消退的忧伤神情，看着男人的一举一动。他看着他，就像在这男人身上看到了一盏行将熄灭的灯。突然，他毫无征兆的又开了口，声音里满是抹了油似的温顺：“何在？”男人看了他一眼，目光里充满浓浓的、凄凄的温情，像只母牛。他看他倒不是为了听他讲话，只是为了看他一眼，知道他在那里无望的等候着一个保护和同情的眼神，一种类似玩偶的眼神。我刚才告诉过你，明天我就要离开这里了。你还什么话都没对我说。女人说：“你是说过。”何塞说道：“可你没说你要去哪儿啊？”“随便去哪儿。”女人说：“到一个没有男人想跟我上床的地方。”何塞又微微一笑：“你是。”真的要走吗？何塞问这话的时候，仿佛一下子把生活看得十分透彻，脸上的表情也突然为之一变。这就看你了，女人说。要是你懂得怎么告诉别人我是几点到你这儿来的，明天我就离开这里，再也不搅和到这些事里。这样你喜欢吗？何塞点点头，做了个同意的表情，脸上带着实实在在的笑容。女人向他这边探过身子来。要是哪天我又回到这一带来，看见别的女人和你说话，就在这个终点，就在这把椅子上，我会吃醋的。你要是再回来的话，得给我带点什么东西。”何塞说。“我答应你，我会满世界去找一只上发条的小熊，买来送给你。”女人说。何塞笑了，把抹布在他和女人之间挥了一下，就像在擦一块看不见的玻璃。女人也笑了。笑容里含着亲切和挑逗的意味。接下来，何塞一面擦着玻璃台面，一面向柜台另一端走去。何塞，什么事？何塞看也没看他一眼，答道：“不管什么人问你，我是几点钟到你这里来的？你真的会告诉他？”我是六点差一刻到的吗？女人问。为什么呢？何塞说这话时还是没看他，甚至好像连听都没听见他的话。这无关紧要，女人说：“你这么说就对了。”这时，何塞看见第一位顾客从弹簧门进来，走到角落里的一张桌子旁。何塞看了看钟，正六点半。哦、呃，行吧，女王。何塞漫不经心地答道：“哦、呃，就按你说的来吧，我总是按你说的来。”行，女人说。那么，现在给我煎牛排吧。何塞走到冰箱跟前，取出一盘牛肉放在桌上，又点燃了炉灶。哎、女王，这回我要给你做一份最棒的牛排，算是送别吧。他说：“谢谢了，小佩佩。”女人说。他又陷入了沉思，仿佛突然进入了一个充满了混沌、未知事物的奇异小宇宙。柜台的另一边，新鲜牛肉落在滚烫的油里，发出滋滋的声响，他一点儿也没听见。接下来，何塞把牛里脊肉翻锅，发出闷闷的、翻滚着气泡的噼噼啪,啪啪的声音，他也没听见。调过味的牛肉油汪汪的，香气扑鼻，饭馆里一点一点充满了香气。他就这样沉思着，心事重重，直到最后抬起头来，眨着眼睛，活像死了一回，现在又活过来了一样。这时，他才看见何塞在炉灶旁忙碌着，被熊熊炉火照得通亮。小佩佩，哎，你在想什么呢？女人问他。我在想，你能不能在什么地方碰见上发条的小熊？何塞答道：“一定能找到的。”女人说：“可这会儿，我想让你告诉我，在这分别之际，我对你提的要求，你都能做到吗？”何塞从炉灶那里看了他一眼。“还要我怎么说呢？”他说。除了这块上等牛排，你还想要点什么吗？是的，女人说。你想要什么？何塞问道。我想给你再多要一刻钟的时间。何塞向后仰了仰身子，看了看钟，又看了看静静坐在角落里等着的顾客。最后，又看了看锅里煎的金黄的牛肉，这才开了口：“说老实话，我听不懂你在说什么，女王。”他说：“你别傻了，何塞。”女人说了话：“你记住了，我五点半就到你这里了。”